0: بودكاست حركة الشبيبة اليافية وحركة الشبيبة اليافية، سالون رشا. أهلا وسهلا فيكم أعزائنا مستمعي ومتابعي ومحبي بودكاست حركة الشبيبة اليافية حول العالم. اليوم بسالوني سالون رشا حبيت استضيف شخصية فلسطينية يافية عربية شامية. <تصفيق> أستاذنا وزميلنا أيضاً في بودكاست حركة الشبيبة اليافية رامي صايغ طبعاً رامي صايغ عنده برنامج الماضي الحاضر في بودكاست حركة الشبيبة اليافية وسبق وعملت معه حوار من ضمن حلقة حكاية رشا البرنامجي حكاية رشا السابق عن الماضي الحاضر عن برنامجه اللي بعده الماضي الحاضر أما اليوم بسالوني فالاستضافة هي مش فقط عن البرنامج إنما عن بقية الأعمال وأهدافها أستاذنا رامي سايغ هو كمان أستاذ تاريخ ومدنيات في مدرسة تيرا سانتا مدرستنا العريقة الفلسطينية في يافا وهي طبعا مدرسة قديمة وعريقة لها تاريخ أه وسبق وكتبت عنها كذلك مقالة السابق يعني ولكن أه اللي كتير حابة اتطرق له بمقدمتي يعني البسيطة عن أه شخصيتنا لليوم رامي صايغ هي أنه أه أستاذنا رامي صايغ هو كذلك أه معد جولات يعني وكمان كاتب بمجال المقالات والتقارير وباحث إضافة إلى أنه كمان في إدارة حركة الشبيبه اليافية وطبعا هاي أعمال بحد ذاتها يعني لازم نتوقف عندها شبابنا بكاملو الفلسطيني الوطني الناشط يحتاج لكثير من الدعم طبعا بالمقابل هو عم بقدم وحتى لو كان أنواع الدعم بسيطة ولكن شبابنا الناشط الوطني يقدم أعمال فعلا نوعية ولازم ما ننسى انه فلسطين دايما تحتاج منا كل الطاقات على انواعها. استاذنا رامي صايغ اهلا وسهلا بحضرتك. بشرفني وجودك معي بسالوني سالون رشا. طبعا انا سبق وذكرت كمان انه استضفتك مع بحلقه بحلقه الملحق من برنامجي السابق حكاية رشا مع استضافه فريق البودكاست. بودكاست حركة الشبيبة اليافية ولكن اليوم حابة نعرف الناس عنك عن أعمالك وياريت حضرتك يعني تبلش بالتعريف عن ذاتك وتخبرنا بشكل مبسط وسريع عن بداياتك كيف بلشت بمجال الكتابة والبحث وكدليل سياحي إعداد وتنظيم الجولات وإضافة إلى انضمامك لبودكاست حركة الشبيبة اليافية كبودكاست كبرنامج الماضي الحاضر وسبق وحكينا كثير عنه مطولا ولكن بشكل مبسط اليوم وكذلك هل يا ترى إدارة حركة الشبيبة اليافية عم بتواجه مصاعب ويريد تحكينا عن تجربتك مع حركة الشبيبة اليافية؟
1: مساء الخير وشكرا جزيلا على استضافتي بحلقتك المميزه حلقات كتير صائبه شكرا عن جد على كل المجهود اللي بتعمليه لابراز كل الحراك الفلسطيني وبشكل خاص بمدينه يافا شكرا عائل المقدمه وان شاء الله يا رب كل حراكنا يكون مش بس بمدينة يافا، إنما يكون بكل مدن فلسطين من أجل التوعية خاصة للأجيال الصاعدة. بالنسبة للمقدمة تبعتك في كتير شغلات ضمتيها مع بعض، أنا بشكل شخصي بديت نشاطي بألفين وثلاثة لما تضح لي كشاب يفاوي إنه كل السياسة اللي بستعملها معنا الاحتلال هي مجرد ذر الرماد بأعين الجميع واكتشفت أنا بشكل شخصي أنه كل هاي الأساليب مش رح تمشي علينا واقتنعت أنه الطريق الأفضل والأصح هي الانخراط بالحراك السياسي الوطني ومن عام 2003 أنا ناشط بالمجال السياسي والاجتماعي الوطني بألفين 2006 تقريبا يعني فترة قصيره بعد ما انخرطت بالنشاطات بعد مطالعات مكثفة لكتبنا العربية صحفنا المحلية اللي للأسف لا تطبع يوميا الجريدة الوحيدة اللي تطبع يوميا هي جريدة الاتحاد وهي جريدة حزبية على فكرة يعني فيش عنا جريدة بالداخل الفلسطيني تطبع يوميا زي مثلا جريدة القدس تطبع يوميا بس هي تنعدش داخل الخط الأخضر فصحفنا العربية الفلسطينية المحلية تطبع مرة بالأسبوع فصرت أواكب هاي الصحف أقرأها بشكل مكثف وهذا طور عندي الكتابة من جديد وبدأت أكتب بجريدة محلية اسمها المدينة كمراسل أخبار رياضية وبشكل خاص كرة القدم بمدينة يافا والرملة واللد ومن وقتها اتطورت بالكتابة وصرت اكتب مقالات شخصية خاصة يعني ما انشرهاش غير بالجريدة المحلية أو بالمواقع المحلية زي يافا 48 وأربعين. سنة 2009 أنهيت دراستي بالجامعة المفتوحة حصلت على لقب تاني علوم سياسية وهذا اللقب برضو أعطاني التحفيز لقراءة ومطالعة كمان وكمان كتب ومصادر تاريخية بما أنه أنا بحب التاريخ توسعت فيه اللقب تبعي ما كانش عن التاريخ بس كان فيه أجزاء من التاريخ فصرت أطور نفسي كمان وكمان وبالألفين وتسعة بدأت أعمل جولات سياحية داخل مدينة يافا صديق سامى أبو شحادة هو اللي شجعني وبدأت من هديك السنة اللي ألفين وتسعة ولليوم الحمدلله لله يعني في طلب على الجولات لأن إحنا نعطي جولات عن تاريخنا الفلسطيني بدون أي تأتأة بدون أي خوف بدون أي تردد حتى لو كان الجمهور اللي بالنا هو الجمهور العبري بنفس الفترة بديت أتعلم بدار المعلمين على أساس إنه أصير أستاذ للتاريخ وللادبيات بشكل عام المواضيع الأدبية. يعني علوم سياسية علم الاجتماع مدنيات وطبعاً تاريخ ب 2011 بدأت أتعلم بالمدرسة الأرثوذكسية بيافا علمت المواضيع الأدبية اللي ذكرتها ولمدة ثلاث سنوات كنت بهاي المدرسة هاي المدرسة على فكرة اللي تعلم فيها على ما يبدو جورج حبش المدرسة تم احتلالها على فكرة حابب أجيب هاي الإضافة تم احتلالها بالثمانية وأربعين من قبل الجيش الإسرائيلي وسيطر على المبنى اللي عبارة عن طابقين وخرب قد ما قدر يخرب بدون ما حدا يحاسبه طبعاً وبس سنة الألفين 2000 قدرت البطركيه الأرتودوكسية تحرر الوقف هذا ويتم افتتاح المدرسة الأرثوذكسية من جديد فمن 2011 بدأت أعلم وطبعاً لليوم أنا بعلم بمدرسة تراصنطة المدنيات والتاريخ ومركز امتحانات الوزارة اللي هي الامتحانات الإلزامية بدونها طلابنا اليوم بيدروشي يحصلوا على تعليم عالي أو حتى أعمال مختلفة بالنسبة للبودكاست البودكاست مربوط بحركة الشبيب اليافية وشكرا كمان مرة إنك بتسلطي الضوء على حراك فلسطيني بمدينة يافا المنكوبة، أنا مش صدفة بقول منكوبة لأنه حراكها للأسف مش كافي، الحراك الأول اللي بدأ بيافا سنة التسعة وسبعين هو أول حراك من قبل أهل يافا، وأهالي يافا انضموا بشكل جم... جماعي. للجمعية الأولى اللي هي حر... آه... آسف آه... الرابطة لرعاية شؤون عرب يافا وكان في دعم كامل من قبل أهل يافا لأنهم اشتغلوا على الموضوع البقاء وافتتاح آه... بيوت آه... كانت مسكرة من وقت النكبة فالحراك استمر بس اجت فترة اللي صار في ركود جديد بعد فترة أصله لشي صار واضح إنه صار في حاجة لحراك جديد وصار في حراك من قبل طلاب جامعات عرب فلسطينيين بالداخل وصار في النادي القومي كمان اللي أنا ما كنتش عضو فيه اللي كانوا أكبر مني أعضاء فيه ورجع الحراك من جديد 2010 صار في حاجة لكمان مرة تأسيس حراك شبابي وطني لا طائفي ولا حزبي وبالفعل تم تأسيس حركة شباب اليافية من كبال شباب وصبايا من مدينة يافا لنا على فكرة كمان من خارج مدينة يافا الحراك نجح كتير لدرجة انه تاني سنة 2011 نظمنا مسيرة العودة داخل مدينة يافا ابتدأنا المسيرة من جنب بلدية يافا اللي موجودة بشارع النزهة ومشينا بشارع النزهة لحد ما يقال جنينة الغزازوة لحديقة جنب شارع الحلوة وعملت هاي المظاهرة ضجه إعلامية لدرجة إنه الصحافة العبرية غطت هذا الإشي واستغربت إنه كيف في صحوة فلسطينية عام 2011 بعد ثلاث سنين من تأسيسنا نظمنا حالنا بشكل رسمي وقررنا إنه نتحول لجمعية فمن سنة 2013 صرنا جمعية حركة الشبيبه اليفية وكملنا بفعالياتنا ونشاطاتنا وخرطنا كيف بقولوا على عالمنا إنه عنا خمس أهداف تعزيز الهوية الفلسطينية، تعزيز اللغة العربية، تعزيز روح التطوع، العمل على المساواة بين الرجل والمرأة بالمجتمع اليفاوي وآخر هدف اللي حققناه كمان بشكل مكثف هو التوجيه المهني والدراسي لأهالي يافا الطلاب الموجودين بالمدارس حققنا لمدة ثلاث سنين مشروع توجيه مهني ودراسي ونجحنا فيه وقدرنا نوجه عشرات إذا مش أكتر من الطلاب اليافيين بالمدارس العربية أغلبها المدارس الحكومية ونجحنا أنه نرشدهم ونوجههم ناحية مهنية وتعليمية البودكاست هو جزء من حراك حركة الشبيب اليافية بشهر تمانية ألفين وعشرين بدينا التجربة ونجحت هاي التجربة وبدينا نعمل حلقات أول ما بدينا على فكرة الحلقات كانت كثيرة كان كل أسبوع تقريبا حلقة عن مواضيع إجتماعية سياسية رياضية تاريخية الحمد لله البودكاست مستمر لليوم في الحلقة تبعتك طبعا هاي الحلقة أو البرنامج آسف برنامجك وفي برنامجي اللي هو الماضي الحاضر اللي بحكي عن إيه قضايا اللي بتخصنا احنا كمجتمع فلسطيني عن تاريخنا وحاضرنا بنذكر كمان إيه مدننا وقرانا جزء منها الكرة القرى المهجره وبعمل استضافات برضه مع ضيوف فلسطينيين لنحكي عن هاي المواضيع اما ما يخص باداره حركه الشبيب اللي فيه هذا جزء لا يتجزا من الحراك لأنه لما تكون جمعية في حاجة إنه يكون في إدارة وأنا واحد من أعضاء الإدارة والوظيفة هاي مش وظيفة طبعا بمقابل إنما تطوع وهذا الشيء جزء من الأهداف تبعتنا اللي هي نشر روح التطوع بمدينة يافا عند الشباب الصاعد
0: سبق واستضافتني ببرنامجك الماضي الحاضر آه وتناقشنا حول كتابي وحول أمور أخرى من أعمالي أه ولكن كذلك الأمر أه أعددت ونظمت حلقة واستضفت فيها حضرتك أه الكاتب كمان والمؤرخ واللي بوجه له تحية كبيرة كمان يوسف عصفور أه وناقشت فيها كتابي كتابي البحث السردي طبعا لم أتذوق برتقال جدي أه وهو أه انا كمان حبيت اعمله يعني واكتبه كم مش بس بحث فلسطيني تاريخي وغيره وكذلك يكون مستند ما بين ايدينا يعني للمطالبه بحقوقنا نحن الشعب الفلسطيني احقيتنا بارضنا ولكن سؤالي لحضرتك انه كمان عندك سبق وكتبت تقارير حول املاكنا الملاكين الفلسطينيين وغيره في يافا بالتحديد وكذلك غيرها وناقشت كمان موضوع أسر الست وردة إضافة يعني اللي هو بيملكه جدي عبد الرؤوف بركات ونحن آل بركات يعني الأخوة وكذلك الدار الكبير دار بركات كمان اللي تتابع لأخوة آل بركات جميعنا يعني جدي وإخوانه اثنين حسن وزكي بركات وتطرقنا على أنه عدا على البيارات وغيره بيافة والجوار واللد والرمل وغيره وتطرقنا لهي المواضيع وأنا كمان كنت بنفسي كاتبه ببيان رافض لإستعمال أملاكنا بهذا الشكل المريب والقاسي وال وغير الشرعي خلينا نقول حتى لو تشرعت الأمور والقوانين لدى الاحتلال ولكن هذا يعني هذا التشريع أنا برأيي هو باطل وليس شرعي يعني لأنه بغير حق وسبق حضرتك كتبت عن هاي الأمور وتطرقت لها وحاولت تفندها ولازلت تبحث عن باقي الملاكين وغيرهم فهل هاي الكتابات حسيتها عم بتلاقي صدى بمجتمعنا الفلسطيني عم بتلاقي متابعة من قبل الملاكين وغير الملاكين من قبل الشعب الفلسطيني ككل في الداخل الفلسطيني يعني في مدننا ال 48
1: أنا بدا أكون صريح معك بالنسبة للكتابات هي تنشر بمواقع عربية وبنقدرش نعرف قديش في متابعين للمواقع العربية انت ذكرتي على موضوع الأوقاف والأملاك أنا كتبت بالعربي الجديد هو موقع عربي بس مش موجود بفلسطين إنما بالخارج وكنت أكتب عن هاي المواضيع عدة تقارير أنا متأكد إنه كان فيه ومازال في متابعات لهيك مواضيع وحتى مرة لقيت بالصدفة إنه تقريري موجود بموقع تاني يعني كأنه نسخوه ولزقوه بموقع تاني هو مش موقع معروف يعني بس أنا محتجتش لأنه عم بنشروا الحق يعني مش عم هم هو سرقة كيف بقولوها حق النشر بس من ناحية تانية هم نشروا مواضيع مهمة بندرش إيه نعرف إيش التجاوب بالداخل إيه في تجاوب إنما لسه مش كفاي لعدة أسباب لأنه أول شيء الشعب الفلسطيني تشتت كل معنى الكلمة يعني إنه اللي صار بالداخل جزء كبير منه إيه ما بدخلش بالصراعات هاي اللي نقدر نقول صراعات كبيرة عن القضية نفسها إنما بيصارعوا أو بحاربوا بس على البقاء وحتى لو بطرق اللي هي براغماتيه فأنا متأكد إنه الكتابات اللي كلنا بنكتبها مش بس أنا بتوعي ولو بالنسبة القليلة جزء من الكراء والجزء الثاني للأسف اللي بيقرأش هو الخسران لأنه كتير معلومات بتروح عليه وبيقرأهاش وبيطالعهاش وبنسى طبعا وتمرق السنوات وبيصير شيء كأنه طبيعي زي مثلا الأملاك اللي انت ذكرتيها وفي ملان مثلها بيافا وبالمدن الفلسطينية يعني الأملاك هادي اللي انسرقت بكل معنى الكلمة هاي أغلب أهالي يافا اليوم الجيل اللي أصغر مني أنا من والد وسبعين يعني الأصغر مني حتى أجيالي بيعرفوهاش إلا إذا قرأوا وطالعوا وبحثوا واستفسروا واهتموا فان شاء الله ان شاء الله هالكتابات تكون موجهة لإرشاد اللي مش عارف عن تاريخنا الحديث اللي هو مش من زمان وان شاء الله غيرنا يستمر بنشر الوعي على أساس إنه الحق لا يسقط حتى لو مرق مئات السنين
0: وهلأ خلينا ننتقل لموضوع الصورة وبما إنه كمان كان لك برنامج حول الصور الأرشيفية والنادرة الفلسطينية وخاصة في يافا آه شو رأيك عن موضوع أهمية حفظ أرشيفنا التصويري؟ وهل يا ترى كمان في عوائق بإيجاد الأرشيف التصويري اللي كمان كتير بهمنا إنه نحصل عليه يعني في ندرة كمان في في صور نادراً ما نقدر نحصل عليها فهل يا ترى كمان بعالم الصورة والأرشيف التصويري الفلسطيني بالذات اللي بيحكي بيثبت كمان أحقيتنا نحن كشعب فلسطيني بأرضه وبوجوده وبأنه كمان نحن يعني أرضنا فلسطين لم تكن كما يقولون أنه أرض بلا شعب فهل كمان عم بتواجه مشاكل بإيجاد هذا الأرشيف النادر؟ أو هل عم بتلاقي كمان من شعبنا في تفاعل معك بمحاوله مساعدتك ل يعني انك توجد آه هاي ال الصور حتى لو يعني حصلت على كمية مهمة وكمان طبعاً عندنا السورس يعني عندنا دايماً عندنا المصادر بنقدر نحصل على أرشيف مصور عندنا مؤسسات الدراسات الفلسطينية وغيرها وغيراتها على سبيل المثال يعني ولكن هل كمان عم بتلاقي بعض المشاكل بهاي الناحية بإيجاد الصور الأرشيفية النادرة؟
1: بالنسبة للصور هذا اشي اللي جذبني لانه كل واحد معني بالتاريخ وبحب التاريخ بصير بشكل تلقائي يفتش على صور قديمة عن الموضوع اللي هو بحبه فبسنة 2010 بدت اهتم بهذا الموضوع وصرت افوت بالانترنت ابحث عن صور بدون اي عناوين يعني هيك مجرد بحث واتضح لأنه في صور والصور هذه بينفع الواحد يحفظها وينزلها مش بجودة عالية إنما كمان بتكون صغيرة الحجم بس كفاية واضحة لتشوفي معالم المدينة فمن وقتها بدأت أحفظ وأتطلع على الصور الملائمة وأخذها اتضح إنه ما ملان أرشيف لفلسطين من مصادر غربية إن كان بريطانية إن كان من أوروبية وإن كان أمريكانية والمصدر هو كان مكتبة الكونغرس الأمريكانية اللي حاصلة على العديد من الصور التاريخية اللي بفترة الانتداب الإنجليزي لفلسطين ومن وقتها بدأت أخزن هاي الصور وهذا الشغف ظله معي يعني لا درجة انه قلت انه هذه الصور لازم نشاركها مع الجميع فصرت أنشرها على الفيسبوك مرات صورة صورتين مرات ألبوم نالوا إعجاب الناس الناس انبهرت بهذا الاشي واليوم صار عادي اليوم صار الكل ينزل صور قديمة الكل ينشر فانا بحكي على سنة 2010 يعني قبل 12 سنة وهذا الاشي كتير شجع الناس التانية تبدأ تبحث وأكيد في ناس كتير مثلي اللي بتحب هذه الشغلات وهي الأمور ومش إنه أنا اخترعت العجل لا سمح الله بالعكس هذا الشيء بيشجع الآخرين إنه كمان هم يهتموا وبالفعل في ناس كتير بتهتم بهذا المجال إيه بدي أذكر على سبيل المثال الاخ رياض محميد من مدينة يافا لما كنت أنا أعرض الصور بمسرح السرايا لما سجلناها عبر اليوتيوب شاف حلقة من حلقاتي واتصل فيه وقال لي أنا حابب أبعث لك صور وتعرضهم لأنك أنت متحدث وأنا عندي هاي الصور بس الحديث أكتر ملائم لك لأنك توصف الصورة عن تاريخها وبالفعل صار في تعاون وأخدت منه بموافعته طبعا صور الهرشفية الحلوة النادرة عن مدينة يافا شوي من قراها مش كتير طبعا وعملت كمان حلقات لدرجة انه وصلنا لخمس حلقات عن مدينة يافا فيكم تشوفوها طريق اليوتيوب بمجرد تكتبوا رامي صايغ بالعربي بتشوفوا هاي الصور والمحاضرات عن هاي الصور مع شرح مفصل العوائق طبعا دائما موجوده انه بنعرف في صور اللي مش الكل بيكشفها مش الكل بيعرضها طبعا في للاحتلال ارشيف خاص فيه بيعرضش كل الصور وبس بفكر انه العوائق اقل من التسهيلات اليوم الاشي مفتوح اكثر من قبل ومتاح للجميع وبقدر الواحد يعمل له البوم خاص فيه طبعا من أجل التخزين والأرشيف والأرشافة اللي كتير 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 ضرورية ومهمة لتوعي كل الأجيال ، بالنسبة للتفاعل برجع بقول إنه في تفاعل والإثبات هو إنه الناس صارت تعرض بالفيسبوك بالإنستغرام صور قديمة وهذا الشيء كتير إيجابي ولصالحنا وإن شاء الله يستمر.
0: وختاما يا أستاذنا رامي صايغ <تصفيق> أنا حابة أسألك بصراحة هل في سؤال حابب أني كنت أسألك ياه وتجاوب عنه؟ وشو رأيك؟ شو حابب تحكيلنا أكتر عن تجربتك مع الجولات بالنسبة لطلابنا وبالنسبة لشبابنا وشبيبتنا بيافة؟ وطبعا جولات لأهالينا، لأولادنا، لمجتمعنا اليافاوي ليتعرف على تاريخه خاصة بتعرف يعني الاحتلال عامل عميله فينا وكذلك بالنسبة للسياح اللي كمان عم يتعرفهم عن يافا وعن تاريخها وشو حابب تخبرنا كتير عن ها عن هاي التجربة
1: الجولات طبعاً إلها رسالة كتير قوية. وأنا طبعا مش أول واحد بعمل جولات في زي ما ذكرت سامي أبو شحادة وطبعا في مرشدين تانيين بديش أذكر أسماء عشان ما أنساش بس في من أهل يافا مرشدين اللي بيعملوا الجولات بمدينة يافا لجميع الأجيال إحنا عنا هدف واحد هو إيصال في الرسالة تبعتنا اللي هو التاريخ تبعنا التاريخ الحديث يعني الناس عم بيحكوا عن تاريخ اليونان وتاريخ روما وتاريخ الفرس وتاريخ مصر الفرعونيه وتاريخ اسكندر المقدون وتاريخنا الحديث ولا حدا بنذكره فاحنا اخذنا على عاتقنا انه نعمل جولات داخل مدينه يافا وبشكل خاص انا اخذت على عاتقي داخل البلد القديمه لانه البلد القديمه للاسف الشديد مدينه يافا القديمه اللي هي الاصل تم محوها بشكل شبه تام من قبل الاحتلال الإنجليزي الجيش الإنجليزي بدأ يفجر أحياء بكاملها زمن الثورة الفلسطينية عام 1936 والعقاب الجماعي اللي كان على جميع الكرة والمدن الفلسطينية كمان صار على مدينة يافا فللأسف الشديد الفراغ اللي احنا منشوفه بالبلد القديمة هو زي ما بقول دائما بالجولات فراغ اصطناعي لانه هاي كانت احياء كانت مباني كانت قصور كانت بيوت كانت يمكن حمامات كانت يمكن جوامع كانت يمكن كنايس يعني في دمار اللي بس الواحد لما يفوت يا فلديمة بيشوفها فاحنا لما بس مجرد نعمل جولة داخل البلد القديمة بيشوفه الزوار ايش احنا بنحكي انه مش جايبين الاشي من خيالنا انما من الحقائق اللي موجوده بتاريخنا جمهور الهدف هو طبيعي للجميع مش بس لاهالينا على فكره بس طبعا بالاساس لاهالينا على اساس انه في محو وطمس للمعلومات وللحقائق اللي بتحكي عن تاريخ مدينه يافا الفلسطينيه يعني بيجيبوا بجولات تانيه تاريخ يافا القديم بس لما بوصلوا القرن العشرين فجأة بيصيروا يجيبوا سيرة الهجرة اليهودية ترميم الميناء والرباط أو الترابط مع تل أبيب اللي هي جزء من يافا بذكروش الحقيقة الفلسطينية أنه كيف يافا هي الأساس وهي البلدة القديمة من هناك انتشرت الأحياء خارج البلد القديمة وليس العكس فإحنا بنعمل جولات باللغة العربية وباللغة العبرية وكمان باللغة الإنجليزية ريت إنه يكون لنا كمان وكمان لغات لنقدر نعرف على الناس الحقيقة ثم الحقيقة ثم الحقيقة
0: بتشكرك كتير أستاذنا رامي صايغ لإضافة الغنى أو إثراء حوارنا بسالوني سالون رشا أعزائي متابعي ومحبي بودكاست حركة الشبيبه اليافية اسمعونا على منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات سبوتيفاي بودبين جوجل أبل وطبعا على الفيسبوك وكذلك ما تنسوا متابعة صفحتي حركة الشبيبة اليافية وصفحة بودكاست حركة الشبيبة اليافية بلقاكم باستضافة جديدة أو حلقة جديدة بصالوني سالون رشا